0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat O'nun Resulüne, selam O'nun izinden gidenlere, O'na tabi olanlara, hepimize hepimize olsun. Rabbim kendi kitabıyla birlikte olduğumuz, Nisa suresiyle birlikte olduğumuz şu dakikalarda, rahmetini, bereketini, mağfiretini üzerimizden, yardımını, nusretini, mustazaf ve mazlum kardeşlerimizden, lanetini, azabını ve gazabını da düşmanlarımızdan eksik etmesin inşallah. Nisa suresini okuyoruz. Allah'la ilişkilerden, kitapla ilişkilerden, peygamberle ilişkilerden, insanlarla, Müslümanları, gayrimüslimleriyle, akrabaları, uzaktakilerle ilişkilerden söz eden bir sure. Ama aynı zamanda, mal-mülk sevdamızdan da, mal-mülk ilişkilerimizden de bahseden bir sureydi Nisa suresi. 40. ayete kadar hep bunu gördük. Bundan sonra da hep bunu okumaya devam edeceğiz. 41. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ kulli اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا وُلَا Her ümmete bir şahit getirdiğimiz zaman o ümmetlerin hali nice olur. Ve üstelik seni de bütün ümmetlere... Bütün peygamberlere, peygamberlerin yaptıklarına, davetlerine, tebliğlerine seni de şahit olarak getirdiğimiz gün halleri nice olur diyor Rabbimiz. Yevmeyizin o gün, o insanların durumlarının acınacak hale geleceği o günde yevaddüllezîne kefaru ve asavur rasûl, küfredenler, inkar edenler demeyelim sadece ama onunla birlikte Hakkı, gerçeği, Allah'ın hakikatlerini, emir ve yasaklarını öfbas edenler. Gizlemeye çalışanlar. Ve asavur Rasul ve Rasul'e de isyan edenler. Evet, onlar o gün ne isteyecekler biliyor musunuz? Kendilerinin yerle eşit olmasını isteyecekler. Yerle aynı seviyede olmalarını temenni edecekler. Ya da toprak olmalarını temenni edecekler ve hiçbir şekilde Allah'a karşı bir sözde gizlenmeyecek. Dünyada gizlenmişti. Allah'ın huzurunda hiçbir şey gizlenmez hale gelecektir. Böyle bir dehşetli günü Allah haber veriyor. Fekeyfe, fe keyfe nasıl oldu, halleri nice olur Bu ayetin Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatında bir izi var, hatırası var. Allah Resulü zaman zaman ashab-ı kiramdan Kur'an dinlemek ister. Özellikle Abdullah bin Mesut'tan. Bir Kur'an uzmanıdır, Abdullah bin Mesut. Ondan Kur'an dinlemek ister bazen. Böyle bir seferinde okur Abdullah bin Mesud Nisa suresini okur ve bu ayete gelir. 41. ayete gelir. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا Kulli ümmetin bir <gülüyor> şehit. Ümmetlere şahitleriyle muamele ettiğimiz zaman, şahitleriyle birlikte ümmetleri huzurumuzda topladığımızda ve seni de bütün ümmetlere şahit yaptığımızda halleri nice olur ayetini okuduğunda Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden yaşlar akar ve yeterli. Niye yeter der? Çok mu duygusaldı? Çok mu acıklı bir ayetti ki bu? Mesele o değildi ki. Mesele ümmetin durumuydu. Ümmetinin kendisine iman ettiğini söyleyenlerin durumu aklına geldi kıyamette de ondan dolayı mahzun oldu. Gerçekten halleri nice olacaktı ki? Çünkü ayet şöyle bir gerçeği anlatıyor. Her ümmet kendi peygamberinin örnekliğine göre muamele görecektir. Anlatabildim mi? Her peygamber... Örnek olarak, model olarak ortaya konacak ve o peygamberlerin ümmetleri o modele, o örneğe göre muameleye tabi tutulacak. Başkalarına göre değil. Yani falan feşmeken ne yaptı ne yapmadı değil. Örnek, model o değil. Peygamber model alınacak ve ümmet buna göre hesaba çekilecek. Yani benden aşağıdakilere, bizim kenttekilere, bizim çarşıdakilere göre benim durumum çok daha iyi. Öyle değil. Peygamber model olarak alındığı zaman işte fekeyfe o zaman anlaşılır. hallerin nice olur. Yani Müslümanlığımızı, yani yaşadığımız İslami hayatı başkalarıyla değil, akrabalarımızla, yakınlarımızla da değil, hatta tabi olduğumuz şeyhlerimizle, abilerimiz, üstadlarımızla da değil, peygamberle muamele tabi tutulacağımızı bir düşünün isterseniz. Ne kadarımız geçer ki sınıftan? İşte peygamber bu tabloyu düşünüyor ve ağlıyor. Yeter diyor ve kesiyor. Buradan ötesini peygamber tahammül edemiyor, kalsın bu Sahiden Allah'ın Resulü'nün hayatı örnek olarak önümüze konacak ve bizim hayatımız ona göre hesaba çekilecekse hallerimiz nice olur. Mesela peygambere Allah şunu soracak, size ümmetleriniz ne cevap verdi? Soracak değil mi? Sizin din anlattığınız insanlar, sizin tebliğinizi, peygamberliğinizi duyan bu insanlar size ne cevap verdi diye peygambere soracak. Ama benzer bir soru da ümmete sorulacak biliyor musunuz? Maze ecebtümül murselîn diyecek mesela. Peygamberler size ne söyledi diye soracak. İki taraflı bir soru. Peygamber'e sorulacak. Peygamberin sorusu kolay. Peygamber görevini yapmıştır. Görevini hakkıyla yapmayan bir tek peygamber yoktur. Onlar cevap verecekler. Yaptınız mı görevinizi? Tamam ya Rabbi. Diyecekler tamam. Ya ikinci soru. Peygamber size ne söyledi soru. Mesela bu soruyu şu anda bizi dinleyen, beni dinleyen sizler ve söyleyen ben tabi dahil olmak üzere. Bu soruyu kendimize bir yöneltelim. Peygamber size ne söyledi? Peygamberle ilgili ne kadar bilginiz varsa bu sorunun sizin açınızdan verilecek, verilecek cevabı da o kadar. Peygamber ne söyledi size? Mekke'de doğdu, Medine'de vefat etti. Böyle bir zaman aralığındaki bir peygamber hayatı, bir siyer, bir tarih mi bu sorunun cevabı olur ki? Yoksa... Buhari'yi okumadan, Müslim'i okumadan, Peygamber'in hadislerini okumadan, öğrenmeden, amel etmeden Peygamber'in ne söylediğini nasıl cevaplayacağız ki? Sahiden ne kadar bilgimiz var? Peygamber bize hiçbir şey söylemedi mi ki yoksa? 23 sene hiç konuşmadı mı ki birilerine göre? Hep sustu mu? Bu soru sorulacak bakınız. Ne kadar hadis bilginiz varsa cevabınız o kadar net olacak. Bu kadar açık suyu. Çünkü Peygamber'in bize ne söylediği sorulacak Peygamber nerede ne söylemiş olabilir ki başka? Çarşıda pazarda satılmaz ki bu. Peygamberin sünnet-i seniyesinin bize kadar süzgeçten geçirilmiş şekliyle bize kadar intikalini sağlayan hadis kaynakları. Ben sadece birkaç tanesinin adını söyledim. Siz devam edersiniz. Ebu Davud dersiniz, Tirmizi dersiniz, İbn Mace dersiniz, Ahmed bin Hanbel dersiniz. Daha tercümesi yapılmış bir kaynak değil henüz yani, tam bitirilmedi üstü. Peygamber buralarda konuşur. Peygamber buralarda söz söyler. Peygamber bize buradan seslenir. Başka yerden seslenmez. O zaman, o zaman Ma murselin? sorusunun cevabını böyle düşünelim. Murselin olan gönderilen elçiler size ne söyledi? Bu sorunun cevabını düşünelim. İşte onun için o gün dehşetli bir gün olacak. Ve üstelik bu ayete kadar anlatılan bir bölüm vardı hemen öncesinde. İnfak etmeyen değil, infak eden ama gösteriş için infak edenler anlatıldı. Cimrilik yapanlar anlatıldı. Kendi heva ve hevesini tatmin adına Gözünü hiçbir harcamadan kaçırmayan bir insan modelinden ama Allah söz konusu olduğu zaman cimriliği tutan bir insandan bahsedildi. Hatta bazen infak etmek zorunda kaldığı ya da ne diyelim infak etmek zorunda bırakıldığı zaman gösterişe tahvil eden bir insan tipinden bahsedildi infakını. Onlardan da bahsedildi. Onların da acıklı durumu kıyamet günü netleşecek. Peygamber biraz da onlar adına üzülecek. Amel etmeyenler zaten bitmiştir de Müslüman görünen ama Müslümanca bir hayat yaşamıyor. Samimiyetle, ihlasla bir hayat yaşamın insanlardan söz edince Peygamber tabii ki mahzun olmuş. Biz de bu ayete geldiğimizde bunu hatırlamadan geçmeyelim. Peygamber bizim adımıza mahzun olmuş. Biz de kendi adımıza biraz daha fazla mahzun olsak yeri değil mi? Evet. İşte o gün. Bu dehşetli manzaranın yaşanacağı gün kafir olanlar Ayetleri örtbas edenler, örtmeye çalışanlar. Evet tamam kemküm deyip ağzında ayet geveleyenler. Allah'ın hükümlerini tamam diyen fakat uygulamada hiç oralı olmayanlar. Keferu yapanlar. İnkar demiyorum sadece. Onunla birlikte örtmeye çalışan insanlar. Ve asavur rasul. Bir de rasule isyan edenler. Az önce dedik ya peygamberin ne söylediğini bilmesen, isyanın ne olduğunu nasıl tarif edeceksiniz sahiden? Peygamberin söylediği sözler, uyguladığı din, Uygulama koydu hayat. Eğer tarafınızdan bilinmiyorsa neyin isyan olduğunu, neyin olmadığı nasıl bileceksiniz? Peygamber'e isyan edenler de o gün لَوْتُسَوَّ Bihumul art temennisinde bulunacaklar. Keşke yerle aynı seviyede olsa. Yani belki Argo tabiyle yerin dibine keşke geçsek. Ya da mesela Nebe suresinin son ayetinde ifade edildiği gibi Ya لَيْتَ نُكُنْتُوا Turaba Keşke toprak olsaydık diyecekler. Niye bunu diyecekler? Toprak olduğunuz mu? hesap sorulmayacaktı onun için. Hesabın sorulmaması da bir kariyerdir o gün. Keşke toprak olsa, çünkü toprak olmuyorsa insanlar hesabı zor olacak bu anlamda. Onun için bu isyan eden bu insanlar yerle bir olmak ya da toprak olmak sevdasını ön plana çıkaracaklar Allah korusun. Peki bu manzaranın, bu dehşetin dışında kalabilmek için ne yapmak lazım? Ayet 43, işte... Çözüm Allah tarafından geliyor. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler. Ey buraya kadar anlatılanlara iman ettiğini söyleyenler. Ve de ey bundan sonra anlatılacaklara iman edeceğini söyleyenler. Hem öncesiyle hem sonrasıyla. Ve de bu ayeti kerimede anlatılacak hükmü, yapılacak çari benimsemeye aday olanlar, iman edenler. La takrabus salate wa entum sukara hatta te'lemu ma tekulü. Namaza yaklaşmayınız. Ama sükarayken, ama sersemken ya da siz sarhoş mu dersiniz buna? Hadi öyle diyelim. Ama ayet bitmedi. Ayetin cümlesi bitmedi daha. Hatta ta'lemu ma tekulûn. Ne söylediğinizi bilinceye kadar. Dikkat edelim. Sarhoşken namaza yaklaşmayınızla cümle bitmiyor. Özellikle dikkatlerinizi buraya çekmek isterim. Sarhoşken namaza yaklaşmayınız cümlesi tam cümle değil ayete göre. Cümle nerede biter? Ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Cümle tam bu. Ne söylediğinizi bilinceye kadar. Ayeti bitireyim başa döneyim. Wala junuban illa abilisebil hatta tagtasilû. Böyleyken namaza yaklaşmayınız bir. İkincisi, cünüpken de namaza yaklaşmayınız. Gusledinceye kadar. Ve in kuntum marda seferin eğer cünüp oldunuz ve hastasınız. Cünüp oldunuz ve seferdesiniz. Ev caa min minkum min el ya da herhangi biriniz ayak yolundan geldi. Hani kibar bir tarif ya bu. Tuvaletten geldi yani. Ev la nisa. Ya da helaliniz olan hanımlarınızla. Ayetin muhatabı hanımlarsa kocalarınızla. Birlikte oldunuz. Felem tecidü ma'en. Ve su da bulamadınız. Ya da su buldunuz ama kullanma imkanını bulamadınız. O zaman fete yemmemu sa'iden tayiden. O zaman temiz bir toprağa yönelin. Femsehu bi vucuhik mueydikum. Yüzlerinizi ve ellerinizi meshediniz o toprakla. İnnallâhe kâne afuven gafura. Bilesiniz ki Allah afu, affedicidir ve gafurdur. Mağfiret edici. Bu ayeti kerimeyi, yani Nisa 43. ayeti kerimesini biz daha çok bektaşi fıkrası gündeme geldiğinde duyarız. La takrabus salate demiş Allah. Namaza yaklaşma. Yanındaki de demiş e devam etsene arkasını. E Ben hafız değilim. İşine gelmemizdir kuantum Onu da ilave ettik mi mesele bitti mi? Aslında aslında bize göre bitti gibi görünüyor ayet-i kerime fakat biz eleştirdiğimiz Bektaşi'nin aynı duruma düşmüyor muyuz? Bakın dikkat edin. Yani sarhoşken namaza yaklaşmayınız dediniz mi? Ayetin asıl püf noktası hatta ta'lemu ma taqulû görmezden geliyorsunuz? Aynı duruma göre ki daha kötü bir duruma düşünebiliyorsunuz kendinizi. Hatta ta'lemu ma taqulû. Ne söylediğinizi bilince kadar. İçkiyle alakalı bir ayet mi? Bu ayetle ilgili tefsirlere baktığınız zaman Allah hepsine rahmet eylesin. Onlara çok şey borçluyuz. Geçmiş ölemamızın, öncülerimizin. Mutlaka tabii ki. Bu ayetle ilgili yapılan yorumlara baktığınızda hep içkinin yasaplanması ile ilgili aşamalardan birisi olarak bu ayet referans gösterir. Öyle değil mi? Yani ikinci aşama. Önce Bakara suresinde sana içki ve kumarı soruyorlar. anil hamri vel meysir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki içkide ve kumarda günah var ama aynı zamanda faydaları da var. Faydası ve zararı var demiyor. Günahı var ama faydası da var. İnsanlar ondan fayda elde ederler görünürde. Bu ilk aşama içkinin yasaklandığına dair bir işaret gibi değerlendirilir müfessirler tarafından. Nisa 43. ayete gelindiğinde artık namaza yaklaşacağınız zaman içkili durumda olmayın yasağı geliyor. Yani ayeti kerimenin Anlamından çıkan sonuca göre ne demektir bu? Sadece namaz vakitlerinde içkili olmamaya, sarhoş olmamaya dikkat edin. Öyle değil mi? Böyle anlaşılıyor gibi. Üçüncü ayet Maide suresinde 90. ayet allah Alem. İnnemel hamlu vel meysir vel diye başlayan içki, kumar, falokları, dikili taşlar vesaire hepsi ricsun min ameli şeytan der. Şeytan işi pisliklerdir. Onlardan kaçının der. O da son aşama. Hepinizi şunu düşünmeye davet ediyorum. Bakara suresindeki ayette yes elunuk anil hamri wal meysir hamur şarap demektir. Kelime anlamıyla hamr, örten demektir. Aklı örten şey demektir. Aklı örten, aklı zihni kapatan, dışa kapatan bir şey demektir. hamr. Şarap olur, uyuşturucu olur fark etmez. Orada hamur geçer. Hatta Kur'an'da baş örtüsünün adı da humur geçer. Çoğulunu getirir. Humur. Aynı kökten. Yani şarapla başınızı örtün demeyeceğiz, değil mi? Humur örtü demektir zaten. Maide suresinin ayetinde de innemel hamur vel meysiru der. Orada da hamur kelimesi geçer. Allah için bu ayete bakın şimdi. Hiç hamur kelimesi geçti mi? Nisa 43. ayı. Ya eyyühellezine amenu La teqrabu salata ve entum Hatta ta'lemu ma taqulun. Sükara kelimesi geçti sadece. Hamur yok burada. Yani geçmişte söylenenlerin hepsini bir çırpıda silelim. Hayır hayır kesin öyle anlamayın. Öyle değil. Elbette bazı doğrular var ama bu doğruları ön plana çıkarınca aslında ayetin ön plana çıkarmak istediği mesaj arka planda kalır. Anlatabiliyor muyum? Bu ayet içkinin yasaklanmasıyla alakalı bir aşamadan ziyade, evet ondan daha ziyade namaza yaklaşma tarzıyla alakalıdır. Bunu kesinlikle böyle bir okumak zorundur. Çünkü hamr kelimesi burada geçmiyor. Sükara kelimesi peki bunu karşılar mı? Yani dolaylı olarak karşılayabilir. Çünkü sükara kelimesi sarhoş diye çevrilen bir kelime. Sükara. Oysa sükara kelimesinden türeyen bir kelime söyleyeyim. Hepiniz kullanırsınız. Sarhoşluk anlamına da pek gelmiyor. Mesela sekeratül mevt. Ne hatırlatır bize? Ölüm sekeratı. Yani hadi buna ne diyelim? Çevirelim buradakine göre. Ölüm sarhoşluğu mu diyelim? E, diyecekseniz o zaman bunun anlamı ne, ne, ne demektir peki bu? Yani ölüm baygınlığıdır, ölüm sersemliğidir. O halde insan ne söylediğini bilmez. Ne söylediğinin farkında değildir. Hatta bazen saçmalıya da bilir duruma göre. O hale ne diyoruz? Sekerat-i Ölüm sekerat Ölüm sersemliği, ölüm baygınlığı diyebilirsiniz. Kelime aynen böyle kullanıyor biliyor musunuz? Sükara. İçkiden kaynaklanan sarhoşluğu dışlar mı bu? Hayır. Onu da kabul edelim. Ama daha da önemlisi sarhoşlukları ortaya çıkaran... Sersemlikleri ortaya çıkaran, ne dediğimizi bilmez hale getiren bütün her türlü sersemlik, dikkat edin, her türlü sersemlik bu ayetin hükmü içerisindedir. Çünkü aynı kelimeyi biz Hac suresinde de okuyoruz. Orada da Rabbimiz, Ya eyyühen nas der, ey insanlar, kıyametin sarsıntısı şiddetlidir, çetindir der, Hac suresinin birinci ayeti. İkinci ayetine geçer, Yevme tarawnaha tadhhalu kullu murdita amma ardat her çocuğunu her yavrusunu emziren canlı yavrusunu bırakır. Wa tabu kullu zati hamlin hamlaha her yavru doğurmak üzere olan hamile çocuğunu yavrusunu düşürür. Wa tarannase <gülüyor> sukara ifade dikkat edin. Wa tarannase sukara ve ma hum İnsanları sukara görürsün. Oysa onları sukara değil. Allah'ın azabı çetin olduğundan, şiddetli olduğundandır onların süke aralıkları. Hadi sarhoşluk deyin. Olur mu? Olur. Değil Sersemliktir. Hatta şunu demek de mümkün mü? Yani içkinin sarhoşluğu geçicidir. Yani içmediğimiz için Allah korusun bilmiyoruz ama herhalde öyle değil mi? Ama bazı sarhoşluklar var ya, öyle geçici değil. Günün 24 saatinde aynı sarhoşluktan dolayı ne söylediğini bilmeyen, ne kıldığını ne okuduğunu bilmeyen... Kime yalvardığını ve yalvarmadığını farkında olmayan ve olmamaya neden olan sarhoşluklarımız var değil mi? Mesela koltuk kapmaca yarışında olanların sarhoşlukları. Mesela kadın sarhoşları. Mesela para biriktirme sarhoşları. Çek senet sarhoşları. Bunların hepsi insanın aklını başından alan şeyler değil mi? Bir tek bir getirdiğini hatırlıyor. Bir de selamünaleyküm ve rahmetullah dediğini hatırlıyor namazda. Yok mu bunlar? İçki içmiş değil bunlar ama. E sükara dedi ya Rabbimiz zaten. Bu sarhoşluğu ortaya çıkaran ne olursa olsun. Değil mi ki namaza başlarken, namazı kılarken hatta ta'lemu ma dedi ya ne söylediğinizin farkında olmadığınız bir hale sokuyor sizi. İşte bu sükar ister içkiden olsa ister diğerlerine. Evet. İçki sarhoşluğu geçici, diğerleri geçicidir. Bazen çok kalıcı, bazen müzmin. Kronik hale gelebiliyor sarhoşluk. Yani başka bir kelime bulunmadığı için belki sarhoşluk deniyor. Buna sersemlik deyin. Buna baygınlık deyin. Buna kendinden geçmediğin ne diyeceksen deyin. Ama bunun nihai noktada varacağı nokta anlam şu. Ne söylediğimizi bilmeyecek kadar kendimizi kaptırmışız. Her neyse. nokta nokta boşluk hani bazen bırakırlar ya. O nokta nokta ne koyacaksınız? Kendimizi kaptırmışız ne söylediğimizi bilinceye kadar. Ama hangi halde dikkatiniz çekerim? Namaz halinde değil mi? bu salat onun için dedi. Namaza bu halde yaklaşmayın dedi Rabbim. Ayet-i kerime İçkinin yasaklanma aşamalarından bir aşama olarak kabul edilse de asıl vurgu namazla alakalı. Hatta ayetin ikinci bölümle dikkat ederseniz cünüpken de namaza yaklaşmayınız gusledinceye kadar sonra teyemmüm anlattı değil mi? Konu neyle alakalı peki bu? Değil mi namazla alakalı? Namazla alakalı tabii. Ki. Hatta cünüpken namaza yaklaşmama durumuyla lütfen dikkat. Cünüpken namaza yaklaşmama durumuyla ne dediğini bilmeden namaza yaklaşmama durumunu Allah aynı kefeye mi koydu burada? Yandık değil mi o zaman? Yandık yani. Peki hadi bu yasağı uygularım. Biz Allah'ın emrine uyacağız hani. Yani ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Tamam o zaman namaza yaklaşmayalım. Allah onu mu istiyor bizden? Öyle değil. Ne söylediğinizi bilir hale getirin, zihninizi durulayın, öyle namaza yaklaşın. Yoksa bu ayetin gereğini yerine getirmek zorundayız dersek sabaha haşre kadar namaza kılmaya zaman ve imkan bulamayacağız. Bulamayacağız tam. Niye? Çünkü ne söylediğinizi bilinceye kadar sadece ağzınızdan çıkanın kulağınızın duyması değil. Hatta ta'lamu ma Söylediğinizin ne anlama geldiği de önemli burada. Söylediğinizin ne anlama geldiği de önemlidir. Yani namazlar güme mi gitti? Haşa ben öyle bir hüküm verecek durumda değilim. Ama kıldığımız namazlarda okuduklarımızın anlamını bilmiyorsak namazımız peygamberin namazına benzemediği kesin. Bakın kesin. Benzemediği kesin. Yani farzını mı üzerimizden düşürür sadece? Onu bilmem herkes kendi namazını daha iyi tanır. Ben hüküm verici değilim sonuçta. Ama okuduklarınızı anlama konusunda bir çabanız yoksa inanın Allah'ın huzurunda bakın az önce ayet geçti 42. ayette ne dedi? Niye insanlar sıkıntı yaşıyorlar? Neden toprak olaydık diye temenni ediyorlar ki? Neden Allah arkasından bu namaz konusunu gündeme getirir dersiniz? Çünkü böyle bir namaz öyle bir tabloyu bizden uzaklaştırır. Bakın böyle bir namaz, ancak böyle bir namaz öyle bir tablonun dışında bizi bırakır. Onun dışında olmaz. Peki zorlaştırdık mı dersiniz? Tabii dedemizden öğrendiğimiz din ya da dedemizden öğrendiğimiz Kur'an anlayışı. Dedemizi kınama anlamda söylemiyorum. Yani lafın gelişi olarak. Çevremizden öğrendiğimiz Kur'an anlayışı bize bunu empoze etmiş maalesef. Kur'an okusan da olur, anlasan da anlamasan da olur. Diye kandırmadılar mı bizi yıllardır? Ve biz hala aynı kandırmaya, aynı kandırılmaya devam etmiyoruz muyuz Allah'ın ben sorayım önce kendime sonra sizler kendi kendinize sorun. Soralım birbirimizi Allah için. Mesela 10 yıl önceki ekonomik durumumuz da 2009'un Şubat'ındaki ekonomik durumumuz ne kadar da farklı değil mi gelişme itibariyle? İstisnalar var biliyorum. Ama mesela Kur'an'la ilgili birikimlerimizi bir de böyle kefeye koyun şimdi. Ne kadar gelişme var Allah adına? Hadi diyelim ki dediniz ki namaz sureleri. Ben 20 tane sureyle ben 10 tane sureyle namazı halledeceğim. Tenzih ederim sizlere ama yani on tane sureyle günde kırk rekat namaz kılan, nafile kılmasa da hadi diyelim. Günde kırk rekat namaz kılan bir insan, on tane sureyle namaz kılan bu insan, bu on tane surenin on tanesini bileli mesajından habersiz. Yani ehdine sıratan müstakim deyince neyi kastettiğinden habersiz. Gayril mağdubi aleyhim ve dalin deyince neyi kastettiğinden habersiz. Yanılıyor muyum Allah için söyleyin. Ve öğrenmeye de hala niyetleri yok. Zaten böyle geldi böyle gidecek. Ne fark eder de. Öğrensen de aynı Müslüman oluyor, öğrenmesen de aynı Müslüman. Haşa bak. Allah için elimizi vicdanımıza koyalım. Soralım kendimize. Şu günden itibaren, mesela bu anlamda Kur'an'ı anlamak için, Kur'an'ı sindirmek için, Kur'an'ı hayatımıza indirmek, onu anlamak için ne gibi bir planımız var mesela? Hani diyelim ki 5 yıllık bir planımız olsun. Hadi 10 yıllık. İşiniz çok fazla, 2013'te ancak işinizi bitireceksiniz. Tamam, peki 2015'te var mısınız ki? Var mı böyle bir planınız? Yoksa ne zaman denk gelirse e Öldükten sonra herkes rahmet okur. Öldükten sonra bazen de erken derler. Hatta zaman olsaydı öğrenecekti. Allah sormaz mı ben sana bu ömrü verdim. Gözün çok iyi görürken ayetle hiç ilgili kullanmadın. Kulağın iyi işitirken kullanmadın. Değil mi? Elin iyi tutarken kullanmadın. Ayağın iyi tutarken yürümedin bu e, Allah sormayacak mı Allah adına? Ben soracağına inananlardanım. Herhalde siz de inanmıyorum. O zaman hesabımızı yapalım. Hatta te'lemü mâ tekulûn. Bakın namazla alakalı. Ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ha, bu ayetin diğer içkiyi haram kılan son Maide suresi ayetiyle nesvedildiğini söylemek, e, bunu söylemek kadar nasıl bir şey ifade kullanılabilir bilmiyorum da. Çok ilginç, çok tuhaf bana geliyor bu, bu tip bir iddia. Yani bu ayetin nesi neskedilmiş Ayeti Ayetin söyleyeceksiniz. Bakın, geçmişlere Allah rahmet etsin. Yine okuyoruz rahmeti, tamam. Ama yani birisi bir yanlışı ortaya koyduysa herkes aynı yanlışı sürekli takip etmek zorunda değil. Biraz tenkit ahlakımız da gelişmesi lazım. Ama eleştiri ahlakını geliştirirken de tamamen geleneği dışlayıcı değil. O anlamda söyleniyor kesin. Geçmişe dayanmadan, din ortaya koyamazsınız kim ne dersin. Bakın, geçmişe dayanmadan tabii geçmişin sahiplerini kastettiğimi söyleme gerek var mı bilmiyorum. Geçmişe dayanmadan bir din oluşturamazsınız. Tamam. Ama eleştirirken de o eleştiri ahlakını korumamız gerekiyor. Bu anlamda söyleyeyim. Geçmiştekiler böyle dedi diye kabullenmek zorunda mıyız Allah aşkına? Neyi neshedildi bu ayetin? Hadi nasıl neshedildiğini söyleyeceksiniz. Ayetin ilk yarısı hadi diyelim ki Salhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız hükmü. E peki ya sonra? Cünükken gus edinceye kadar, su bulamazsanız temm kadar. Bu hüküm güme mi gidecek şimdi neskedildiğini söylerseniz? Efendim yok. Ayetin ilk yarısı neskedildi, ikinci yarısı kaldı. Nasıl oldu böyle bir şey? Yani var mı böyle bir şey? Ayetin bir kısmı gidecek, bir kısmı kalacak. Bir cümle yukarıda gitsin, bir cümle kalsın. Etmeyin. Bu ayet bizden bahsediyor. Gelin Doğruyu ortaya koyalım. Diyelim ki bu ayet namaza yaklaşmadan bahsediyor ve bizi hizaya çekiyor. Kıyamet gününde rezil rüsvay olmamak için Allah bizi namaza yönlendiriyor. Böyle bir namaz, böyle bilinçli bir namazla evet kıyamet gününde bu pişmanlık sahnesinin içerisine rol alan bir insan olmayacağız Allah'ın izniyle. Ama bu şekilde hatta ta'lemu ma bilinci. Hatta bundan hareketle Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilirsiniz hadislerde İlmihal Halle dayalı bir namazı değil de... ...hadise dayalı namaza dikkat edelim. Okuyalım bu anlamda. Kitab-ı Salat var. Buhari'de, müslimde bütün hadis, hadis mecmualarında var. Orada böyle bir hadis görürsünüz. Sizden biriniz uykulu iken... ...uykusu gelmişken namaza yaklaşma, yaklaşmasın. Neden? Çünkü Allah'tan bağışlanma dileceği de... ...kendisini lanet edebilir. Yani uyku çeksin... ...sonra kazan yapsın? Yok öyle değil tabii. Yani elbette vakit varsa... ...uykuyu alsın, dinlensin... ...sonra namaza başlasın. Neden? E dediği Allah. Ne söylediğinizi bilinceye kadar. Uykuluyken. Hatta aynı şey... ...mesela akşam yemeği hazırken de... ...Allah Resulü bunu yasaklıyor değil mi? Yemek hazırken namaza gitmeyin. Niye? Zihin orada takılı kalacak çünkü. Zihin orada takılıyken... ...yemeğin menüsünü düşüneceksiniz. Karnınıza kafanız takılacak. Ve namazı okuduklarınızla... birebir bir kontak kuramayacaksınız. Bunu zafa uğratacak... O zaman Allah Resulü diyor ki böyle bir namazı kılmaktansa bırakın yemenizi yiyin, karnınızı doyurun son namazı. Terk edin anlamına değil, vakit varsa tabi ki. Namazdan alıkoyan bütün şeyler için bu geçerli biliyor musunuz? Mesela Allah Resulü namaz kılıyor cemaatle. Müslümanın birisi mescide giriyor ve paldır küldür, paldır küldür koşuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam cemaatle birlikte rükuya varacaklar. O hengamede, o kargaşa içerisinde namaza yetişmeye çalışıyor Müslüman mescidin kapısından giren. Allah Resulü selam veriyor ve bunu yasaklıyor. Niye? Hem koşan insanın namaza motive olma şeyini kaybediyor bu, hem de o sırada namazda olanların huşuğu kaçıyor. Huşuğu, kaçıyor huşuğu kayboluyor. Niye? E zihin namaza odaklanacak ya. Allah hocam sen de neden bahsediyorsun? Yani Allah affetsin hepimizi. Her birimizin namazı bir diğerinden farklı değil aslında. Derdimiz bunu düzeltmeye yönelik. Biraz daha fazla düzeltmeye çalışalım. Biraz gayret edersek biraz düzelir elbette. Daha da iyi düzelir elbette. Ama gayretimiz olmazsa kendinden düzelecek bir şey değil. Evet. Namaza bu şekilde yaklaşın anlamına. Cünüpken namaza yaklaşmayınız. Aynı kategoriye koyup Allah bize anlatıyor. Ta ki guslediğince yakın. Arkasından bir ifade vardı. İlla abili sebili. Bazıları bu ifadeyi şöyle yorumlamışlar. Cünüpken namaz kılınan mahalden geçmeniz gerekiyorsa sadece geçiş için kullanabilirsiniz de orada ibadet için eğleşemezsiniz. Şeklini anlamışlar. İlk ifadeyi. وَلَا جُنُوبٍ اِلَّا عَابِلِ سَب۪يلٍ hatta tahtesirun. Yani sadece yol geçerken oradan geçebilirsiniz cünükseniz. Onun dışında vus dediğinceye kadar bir şey yapamazsın. İbadet mahallinden de geçemezsin diye yorumlayan fakihler de var. Tartışmaya girmiyorum. Sonraki bölüm tamamen teemmümle alakalıdır. Ve bunu ifade ederken Rabbimiz hastaysanız, yoldaysanız, yolcuysanız ya da sizden biriniz tuvalette gitmiş gelmişse, küçük ya da büyük abdestini bozmuşsa ya da kadınlara dokunmuşsanız, yani cima yapmışsanız, meşru bir şekilde birlikte olmuşsanız karı koca olarak ve su bulamadıysanız ya da su buldunuz kullanma imkanınız yok. Yanı başınızda ama mesela suya ulaşma imkanınız yok. Esirsiniz. Ya da kuyuda su var, kova çekmek çekmek için kovanız yok mesela. Yani suyun bulunmaması ile bulunan var olan suyun kullanılması imkanı bulunamaması eşittir. O zaman temiz bir toprağa Teemmüm edilecek toprağın da temiz olması gerekiyor. Yüzlerinizi ve ellerinizi mezhe. Buna ne diyoruz? Feteyemmemu. Teemmüm. Teemmüm kelime anlamıyla yönelmek demektir. Kastetmek demek. Toprak cinsinden olacak. Fıkhi ayrıntıya girmiyorum. Belki içimizde hiç hayatında temim yapmayanlar da var. Çoğunluktur belki de. Doğrudur. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Şehir hayatı, modern hayata alıştığımız bu dönemde bile temim bazen elzem olabilir mi? E yani olur. Yani diyebilir misin ki bizim sularımız gürür gür akıyor, su kesilmez. Yani bir gün sabahleyin kalktınız, tedarikiniz yok, evde su yok. Hadi buyurun ne yapacaksınız? E temin. E toprak bulamayız, toprak yok efendim. E toprağın cinsinden olacak ya. Yani illa da toza bulanmak, belenmek gerekmiyor. Mermer, fayans, tuğla, kerpiç neyse işte ona benzer bir şeye mes edeceksiniz. Efendim ben bastığım hiç toz izi yok. E problem o değil ki. Biz mantık kurgulayınca... Yanlış yapıyoruz. Zannediyoruz ki temim yapınca bir izi görülecek. Hani abdest alınca yıkanıyor, izi görülüyor ya. Öyle değil temin. Sadece bir taş cinsinden. Diyelim ki mutfağınızda mermer mi var? Evet o da toprak cinsinden Bu ona temim yapılır. Bir vurursunuz, iki darp bir niyet derler ya. Onun için. Vurursunuz, yüzünüzü mes'edersiniz. vurursunuz her bir elle diğerini mes'edersiniz. Bu kadar. Bu hareket ne yapar? Abdestsizlikten kurtardığı gibi sizi cünüplikten de kurtarır. Efendim neresi kurtarır? E mantıkla düşünmeyin dedik ya. Mantıkla düşünmeyin. Yani suyla yıkandığınız zaman cünüplik gidiyor. Kime göre? E biz öyle alıştığımız için böyle. Bakın burada gider. Abdestsizliği değil sadece. Cünüplüğü de gideren bir şeydir teammüm. Mantıkla bunu izah edemezsiniz. Tertemiz olursunuz. İbadetleri yerine getirebilirsiniz. Ta ki su buluncaya kadar. Su bulunca tabii ki teammüm bozulur. Bu bir kuraldır zaten. Ve böylece Allah'a ibadet konusunda dikkat edin. Allah'a ibadet özellikle namaz konusunda hiçbir mazeret kabul edilmiyor. Mesela aynı konu oruç bahsinde Bakara suresinde oruç bahsinde geçerken der ki herhangi biriniz hasta ise veya seferi ise yolculuk yapıyorsa sonraki günlerde yerine tutmak üzere yiyebilir der değil mi? Bakın neyi hatırlatıyor? Yiyebilir diye hatırlatıyor bizi. Oysa bakın hastaysanız yolcuysanız vesaire vesaire ve su bulamadıysanız yok kazaflan yok. Namazı terk edemezsiniz. Namazı terk etme imkanınız yok. Çünkü temmüm yaparsın. Mutlaka toprak cinsinden bir şeyler vardır. Ve mutlaka oradan temmüm yapma imkanınız vardır. Yani namazı kazaya bırakamazsınız. Allah hiç bunu hatırlatmıyor. Hatırlatmıyor. Efendim kaza yok mu yani? Namazın kazası, bak kaza diyoruz. Terkinden dolayı biz kaza diyoruz. O bizim ifademiz. Biz yutturmuşuz, uydurmuşuz sadece. Bağışlayın beni. Namazın terkinden dolayı kaza namazı kılıyoruz. Hayır böyle bir şey olmaz. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başından da geçtiği üzere uyuya kalmıştır sabah namazında ve seferde özellikle Peygamber'in namazlarının kazaya kaldığı zamanlar dikkatinizi çekerim. Hep savaş meydanlarında ya giderken veya gelirken, Kuş tüy yataklarda, ortopedik yataklarda yatarken namaz kaçmamış Peygamber. Kaçmamış. Hatta bazen insan aklında şunda diyesi geliyor. Ya birileri acaba İyice yatağa gömülelim, sabah namazı kaçsın diye mi yataklarımızı ha bırak kalın kalın yüksek yapıyorum? Yani bilmiyorum itham etmeyelim ama sanki öyle gibi. Çünkü Buhari'de böyle bir hadis de vardı, onun için söyledim, hatırladım bunu. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ibadetini takip etmek, gözlemlemek üzere Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh evine gidiyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın. Daha belki Büluh Şan'a varmadan önceki dönemdedir. Ve Peygamber'i takip ediyor, Peygamber kalkıyor da kalkıyor. Peygamber uyumaya başlayacak, biraz namazdan sonra kestirecek. Abdullah bin Abbas da üzerinde uzanmış olduğu şilte mi dersiniz, bez mi, neyse yorgan benzeri bir şey. Onu biraz şöyle ince olduğu için katlayıp, biraz katlayıp, kalın hale getirip altına sermeye çalışıyor. Allah Resulü diyor ki öyle yapma diyor. Öyle yaparsan uyanamazsın. Ne kadar ilginç, değil mi? Yani yerini çok fazla rahat etme, uyanamazsın. Sabah namazını veya teheccü. Biz onun için uyanamıyoruz bilmiyor. Onun için yani... Savaş meydanlarında Vesselam'ın yol güzergahında dönüş ve gidişlerde veya gidişlerde namaz evet uyuya kaldığı zamanlarda kazaya kalmış. Onun dışında bir de unutma olursa peygamberde bu olmamış ama böyle bir ruhsat da var. Onun dışında üçüncü bir şartı bulamaz. Baygınlıkta uyuma kategorisinde değerlendiği için söylemedim onu. Onun dışında namazın terk edilmesinin meşru bir mazereti yok. Yok. Ya yani, da Hendek Savaşı gibi bir savaşınız olur. Önde Müşrikler, arkada Yahudiler, normal korku namazını bile kılacak ya da savaşta kılınması gereken namazı ki bu surenin sonlarında bu da anlatılacak. O namazı bile kılacak durumda değilsiniz. Arkada düşman, önde düşman, hiç kıpırdayacak haliniz yok. Sırayla namaz kılma imkanınız yok. Böyle bir durumda peygamberin yaptığı gibi yapabilirsiniz. Değilse namazı terk edemezsiniz. Terk edilen namazın da kazasını yapacaksanız yapın ama tevbe olmadan olma, Pişmanlık olmadan olma. Yani kazayı kılmayın diyesim gelmiyor ama yani kazayla da bu işin olmayacağını kesin söyleyeyim ama. Yani din böyle bir şey söylemez. Çünkü bu noktada ruhsat veren kaynaklara baktığınız zaman inşallah yerine geçer. Maşallah yerine geçer. O bizim inşallah'a göre. Allah'ın inşallah'ına göre. Onun için bakın burada özellikle Allah getirdi, getirdi. Mutlaka namaz kılacaksın. Su mu bulamadınız? Teğmim yapacaksın. Ve bunda da namazı ifade edeceksiniz. Ayetin sonu. İnnallaha kâne afuven gafura. Böyle bir durumda İnsanlar yanlış yapar elber. Evet. Yeter ki yanlışı bile bile yapmayalım. Ya da yaptık, ısrar etmeyelim. Üzerine yapmayalım, yok saymayalım. Çünkü Allah affedicidir. Allah mağfiret edicidir. Gafurdur ve afudur. Bu özellikten Rabbimiz bize hatırlatıyor ki biz günahımızda ısrar etmiş olmuyoruz. Evet, kıyametin dehşetli manzarasının anlatıldığı 41. 42. ayetlerden sonra Allah çözüm olarak bunu koydu önümüzde. Bilinçli bir namaz eyle. Şunu da söyleyeyim unutmadan. Ha Zelletül kari bahsi var ya... ...belki tekrar ayetin ilk önüne dönüyorum ama... ...önemine binaen sürüyor. Zelletül kari diye bir bahis var. Gördünüz mü bilmiyorum ilmihallerde. Bütün ilmihallerde vardır. Zelletül kari. Okuyucu hataları diye. Hangi tür okumalar namazı bozar... ...hangi tür okuma hataları namazı bozmaz... ...bunun tartışıldığı sayfalarca... ...bilgiler verilir. Oraya bir bakın eve gidince isterseniz. Karşınıza şöyle bir tablo çıkacak. Okuduğunuz ayet anlamı bozuyorsa... Namaz bozulur. Okuduğunuz ayet namaz e, manayı bozmuyorsa namaz bozulur. Peki ya okuduğumuzun anlamını bilmiyorsak, okuduğumuzun yanlışlığının namazı bozup bozmadı nasıl bileceğiz ki? Galiba şunu diyeceğiz son nihay noktada, son tahlilde. bu ümmetin çoğunun namazı zaten hiç bozulmaz. Ne okursa oksun. Niye? Zaten nasıl olsa fark etmiyor. Kendize beddua derken, şey dua derken beddua etmiş oluyoruz bazen. Cennete postalarken cehenneme, cehenneme postalarken cennete. E olur mu? Zelletül Kari bahsi bunun için konmuş İlmihal kitaplarında bile var. Onun için ne söylediğinizi bilinceye kadar namaz. Evet bu, bu anlamda önemli. İşte bu bilinçli bir namaz da Rabbimiz o dehşet tablosunun dışında bizi tutabiliyor. Tutabilir ancak bu şekilde bir namaz. Peki bunu sağladık. İş biter mi? Yani sadece ibadeti, tam Allah ve Resulünün istediği şekilde bir ibadeti gerçekleştirdiğimiz zaman bu mesele bitmiş olur mu? Sorumluluklarımız biter mi? Okuyoruz Nisa suresini. Bitmedi ki. 44. ayet. Elem <gülüyor> tara. Ne diyorduk buna? Görmedin mi değil. Düşünmedin mi? Düşünceye davet ediyor. İlellezîne utû ve minel kitab. Kendilerine kitaptan bir pay verilenler. Yeştarûne <gülüyor> valâlete. Dalâleti. Sapkınlığı satın almışlar. Tabi hidayeti vermişler. Harcamışlar bozuk para gibi hidayeti. Dalâleti almışlar. Ve yüridûne entadillü <gülüyor> sebil ve sizin de yolu şaşırmanızı isterler. Kim istiyor? Utu nasibe minel kitap. Bu bölümden sonra birkaç kez bu ve benzeri bir ifade karşımıza çıkacak sık sık. Utu'l kitap, utu nasibe minel kitap. Tam karşılık kendilerine kitap verilenler ya da kendilerine kitaptan nasip pay hisse verilenler. Hemen bunun karşılığı zihnimizde nedir değerli kardeşim? Yahudiler ve Hristiyanlar değil mi? Bizden önce kitap verilen Yahudiler ve Hristiyanlar. Var. Doğru. Ama eksik. Evet eksik bir doğru. Çünkü aynı kategori içerisine kendimizde koymak zorundur. Niye? Allah Resulü'nün bir hadisinden cesaret alarak bunu söylüyor. Yani Yahudi ve Hristiyanların Tevrat ve İncil anlayışı, kitap anlayışıyla Müslümanların Kur'an kitap anlayışını mukayese etmek ahlaki değildir diyebilirsiniz. Ama ve Vesselam'ın bir hadisinden istifade ederek bunu söylüyor. Çünkü onlarda da aynı mantık var. Bakın Yahudilere kitapsız diyemezsiniz. Hristiyanlara da zaten kitapsız diyemezsiniz. Ama nasıl bir kitap? İşte o tür kitap. Kitap verilmiş. Peki, dönelim kendimize Allah için. Kur'an'ı okuyan, anlayan ve onunla amel edenler. Kitabı olan insanlar değil mi bunlar? Kesinlikle. Şeksiz, şüphesiz. Peki, Kur'an'ı okuyan, anlayan ama amel etmeyenler. Kitapsız diyebilir misiniz? Bunda kitabı var ya. Anlıyor ama amel etmiyor. Kitapsız diyemezsiniz. Kitap verilmiş. Hatta bu şekildeki insanlar da Hiçbir zaman Kur'an'ı kitabı olmadığını iddia etmez, kesinlikle. Üçüncü bir aşama, Kur'an okuyor ama hiç anlamıyor. Kitapsız diyemez. O da benim kitabım Kur'an diyor çünkü. Dördüncü bir aşama, kitabı hiç okumuyor. Okumasını hiç bilmiyor. Ve dahi belki hayatında hiç görmemiş. Dedesinin, nenesinin elde hiç görmemiş. Kitabın girmediği bir evde büyümüş. Yok mu diyorsunuz? Dolu. Hatta bırakın uzaklarda. Kendi bulunduğunuz kentinizde de vardır. Hiç Kur'an görmemiş. Bunda kitapsız diyemezsiniz. Kitabı var tabii. Adama sorduğunuz zaman, tabii ki Kur'an benim kitap, ne demek? Yani gavur muyum hep yani? Tabii ki değil. Bakın, ne biçim bir kitap anlayışı? İşte öylesin. Birinci sıradan son sıraya kadar bir, bir tablo çizmeye çalıştı. Hepsinde kitabı var mı? E var. Hangisine doğru kitap sahibi diyebilirsin Allah için söyler misin? Uzatmıyorum. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ashabıyla birlikte otururken gözlerini semaya dikiyor. İlmin kaldırılacağı Bilginin, peygamberin dilinde ilim, bilgi deyince tabii ki vahiy ve Kur'an bilgisi olur. Diğerleri buna tabi. İlmin, bilginin kaldırılacağı zamanlar yakındır. Ashab-ı diyor ki Ya Resulallah, Ashab-ı birlikte bakın. Ya Resulallah biz Kur'an okuyorken, çocuklarımızı okutuyorken, onlar da sonrakileri okutacakken nasıl olur kaldırılır? Bunu diyen Ziyad bin Nebit. Diyor ki Allah Resulü, ben senin Medine'nin fakihi zannederdim. Kitaplarının onlara ne faydası var? Bu şekildeki bir kitap anlayışı ondan ne farkı var Allah adına? Allah Resulü bunu söylüyor. Hadisi rivayet eden Ebu Derda'nın söylediğini Ubade bin Samit yanlış hatırlamıyorsam Ubade bin Samit'e naklediyorlar. Diyor ki Ebu Derda böyle bir hadis peygamberden nakletmiş. Ne dersin? E ne diyecek? Peygamber demişse kesecek sesini. Tabii ki aynen öyle. Doğru söylemiştir. Hatta diyor Müslümanlar arasında ilk kaldırılacak bilgi türünü ''İlk kaldırılacak ilim türünü sana haber vereyim.'' mi diyor. Huşu'dur, ''Huşu.'' Öyle ki diyor, bir mescide gideceksin, namaz kılan bir cemaat olacak. Orada içlerinden Allah'tan korku duyan bir tek insan bulamayacaksın. Evet. Niye? Kitap var ama. Evet kitap var. Ama bu kitap etkilemiyor ki. Kitabın varlığıyla yokluğu arasında hiçbir fark gözetilmiyor ki bu anlamda. kuşu nereden sağlayacağız başka da? Bakkalda satılsa alırız. Ama yok. Kuşu başka şekilde sağlanmıyor. Sözü Allah dedi diye söylemiyorsanız işe yaramaz bu söz. Sizin sözünüzdür, tartışır, gider. O kadar. Allah sözü olması lazım. Onun için kitabın Tevratlaştırıldı, İncilleştirildi bir süreci Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işareti ediyor. Onun zamanında yok. Peki bu zamandan mı bahsediyorsun? Ben öyle inanıyorum ki Peygamber hayal kırıklığına uğrardı. Bu ümmetin halini görse. Bu kadar da beklemezdi. Bunu da bir hadisten ilham alarak söylüyorum. Kevser'in başında Allah Resulü Müslümanlarla birlikteyken Buhari'nin son taraflarında bir hadis var. Ona bakarsanız uzun uzadı anlatır. Müslümanlarla birlikteyken bir grup gelecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları tanıyor. Ümmetim diyor. Ama birileri engelliyor görevli melekler. Allah Resulü gelsin diyor onlar. Onlar senin ümmetin değil ki. Ama ben onları tanıyorum. Hayır onlar senin ümmetin değil. Peygamber yanılmış mı? Öyle zannetmiş. Müslüman zannetmiş, Kevser'in yanına gelecek zannetmiş, me öyle değil, gerekçe yine görevler tarafından anlatılır hadiste. Sen bilmezsin, senden sonra dine neler neler soktu. Evet, kitapla ilişkimizi bu anlamda yeniden gözden geçirmek zorunda Onun için Utu'l Kitab, Utu Nasibi minar kitap geçen her yerde evet Yahudilere ve Hristiyanlara verilen kitaptan bahsediyor. Tamam, ama kesinlikle ve kesinlikle Bizden uzak, bizimle alakası yok diyemezsiniz. Orada biz de varız. Eğer tabi şartlarımız ona uyuyorsa Allah korusun. Öyle olmaktan da bizi Allah korusun. Şartlar ona uyuyorsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ifade ettiği şekildeyse, e tabi canım, okuyacağım Kur'an'ı bana bir şey demiyor ki, Hiç. Hiç sıra Zuhruf suresine gelmiyor. Hiç sıra Nisa suresine gelmiyor. Maide, tevbe mi? Tevbe zaten kaftanın arkasında. Yani bu Kur'an bana hiçbir şey söylememiş ki. E bu kitap beni nereye götürecek? Onun için tür kitabı okuyunca önce kendimi anlıyorum. Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte. Aynı kefe koyma anlamına değil. Haşa. Allah'a sığındırın böyle bir yanlış yapmaktan. Kendi halimizi düzeltme adına söylüyorum. Kitaba bakış açımızı düzeltme adına bunu söylüyorum. Dikkat edin ne yapıyorlar? Kendilerine kitaptan hisse nasip verilenler. Yeşterûne dalalet. Sapıklığı satın almışlar. Ve sizinle sapmanızı istiyorlar. Niye sapmanızı isterler? E herkesin kendileri gibi olduğu bir ortamda yanlış ortaya çıkmanız da onun için değil mi? Herkes aynı yanlışı yaparsa kimse onun yanlış olduğunu söylemez ki. Birisi kral çıplak dediği zaman kralın çıplak olduğu ortaya çıkar. Onu söylemeyinceye kadar kimse onun çıplak olduğunu ifade edemiyor zaten. Namaz kılmayan insanlar ömür billah namaz kılmadıklarının farkında olmazlar. Ne zaman ki namaz kılanların yanında olup da namaz kılanların namaza kalktıklarını gördükleri zaman bir vakit kalktılar oturlar kendileri, iki vakit onlar kalktılar kendileri oturdular. Adam kendine şüphelenir değil mi? Hatta örtüler de böyle değil mi? Hatta infakçılar da böyle değil mi? İnfak edenler de böyle değil mi? Yani yaptıklarını ya da yapmadıklarını gördükleri zaman anlarlar bunu. Onlarla birlikte. Onun için bu bozuk karaktere sahip olan insanlar başkalarının hep kendileri gibi olmasını isterler. Onun için çaba sarf ederler. Herkes eşit olsun. Onların foyaları ortaya çıkmasın, netleşmesin. Eleştiriye tabi tutulmasın anlamına bir çabadır bu. İsterler sizin de satmanızı, evet kitap ehli olanlar ya da kendilerine kitaptan nasip verilenler bu düşünceye sahiptir. Allah ibadeti, evet sağlam yapın dedi ama ilişkilerinizde gözden geçirin. Diyemeye getiriyor bakınız. Bu bölüm onunla alakalı. Yani sadece namazı kılmakla işi halledeceğinizi düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Yani sadece namazı dört dörtlük tam yerinde oturttuk, evet tamam dediniz. Ama diğer insanlarla, ehli kitapla ilişkileri Allah'ın istediği düzeye çekmediğiniz zaman bu namazınız da size fayda vermeyecek. Çünkü din namazdan ibaret değil. Evet namaz en önemli ama hepsi değil. Onun için bakın 44. ayetin ve devamında Allah ehli kitapla ilişkilerimizi sorguluyor. Sorgulamamızı istiyor daha doğrusu. Onun için Böyle isterler. Oysa vallahu a'lemu bi'adaaykum. Allah sizin düşmanlarınızı en iyi bilendir. Vekefe billahi veliyen ve kefe billahi nasiran. Veli olarak Allah kafidir. Yardımcı olarak Allah kârıyor. Ya da rahmetli Muhammed Esed'in tercümesiyle söylersek hiç kimse Allah gibi velayet yapamaz, hiç kimse Allah gibi yardım edemez. Evet yani veli olarak ve yardımcı olarak ancak Allah'a dayanırsınız, düşmanlarınızı en iyi bilen Allah'tır. Yani Kur'an'ı anlamıyorsanız düşmanlarınızı teşhis edemezsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu mümkün değil. Kur'an'la bakamıyorsanız düşmanlarınıza, Düşman mı, dost mu bilemezsiniz. Onun için birçok insan bu anlamda yanılıyor değil mi? Dost diye düşmana el uzatıyor maalesef. Ya da bazen düşman olması gerekirken dost ediliyor. Kur'an'la bakmayınca böyledir. Allah bunu en iyi bilir. Ve nerede anlatır bize? Sadece Allah'ın yanında bilgi kalacak mı? Kalmıyor ki. Bize aktarıyor zaten kitabıyla işte. Bu Allah bilgisini okuyoruz şu anda. Allah'ın bildiği düşmanları biz bileceğiz. Allah'la irtibatımız olmasa düşmanın düşman olduğunu elinden çıkaracağız. Mümkün değil tespit edemezsin. Hatlar birbirine karışır. Düşmana dost dersiniz, Allah'ın dost dediğine düşman dersiniz... ...ne yapacağınız şaşırırsınız. Hatta hani bu anlamda müminleri tarif ederken... ...Fetih Suresinin son ayeti diyor ya Rabbimiz... "Eşidda'u alel kufarru hamâv beynehum diye... ...kafilere karşı çetin... ...kendi aralarına merhametli. Nereden bileceğiz peki bunu? Kendi aralarımız. Kim o? Allah belirleyecek. Kime karşı çetin? Onu ben değil, Allah belirleyecek bakınız. Onun için düşmanlarınızı en iyi bilen Allah'tır... Allah'tan bunu öğrenin diyor Rabbimiz. Dikkat çekiyor. İşte o düşmanlardan bir örnek. Yani insanlar nasıl din dairesinin dışında kalabiliyor... ...onun örneğini okuyoruz şimdi. مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ an مَوَضِئِهِ Yahudilerden bir grup var. Kelimeleri tahrif ediyorlar. Yamultuyorlar. Yerinden söküp çıkarıyorlar. ne? <gülüyor> Ve sonra da bu bozdukları... ...ama inkar ettikleri değil, dikkat edelim... Özellikle dikkatinizi bu noktaya çekmek isterim. İnkar ettikleri bir kitaptan bahsedilmiyor. İnandıkları ama kendi kafalarına göre yorumladıkları bir kitaptan, tahrif ettikleri bir kitaptan bahsediyor. Derler ki bu bozdukları, kendilerine göre yontdukları kitaba Semihna, duyduk diyorlar ve asayına ve isyan ettik diyorlar. Peki isyan ettik deyince hepten kafir olmaz mı bu insanlar? Görünen o ki Semihna diye dille söylüyorlar amelleriyle de isyan ediyorlar. Yoksa biz isyan ediyoruz, isyan bayraklarını açtıkları zaman zaten bunlar ehli kitap olmaktan çıkar ki değil mi? Öyle değil. Duyduk diyorlar ama amelleriyle isyan ediyorlar. Vesma diyorlar. Dinle diyorlar. Kime diyebilir ki bunu? Vahiy kendisine getiren peygamberedir değil mi? Öyle anlaşılıyor. Vesma diyorlar. Hayra musmah. Dinlemez olası. Ya da sözü dinlenemeyecek kişi. Sen bizi dinle peygambere. Vara'ina ve bize çobanlık yap bizi gözet yani bizim ne yaptığımıza karışma hatta dahası biz senin ne söylediğini zaten bilmiyoruz biz koyun gibi güdülmeye razıyız. sen sadece çobanımız ol senin sözlerine zaten anlamayız çobanımız ol o anlamda diye peygambere bunu söylüyorlar leyyen bi'lsinetihim ve ta'nen fid dillerini bükerek dillerini çıkararak belki de şamata yaparak gırgır gır geçerek alay ederek dinde Taan ederek bunu yapmaya çalışıyorlar. Bakın din dışı kaldıklarını ifade etmiyorlar bunlar. Allah da diyor ki velav ennehum kalu semi'na Şunları söyleselerdi ya. Semi'na duyduk deselerdi. Vata'na itaat ettik deselerdi ortaya koysalardı itaatlerini. Wesma' vanzurna. Dinle ya, ya peygamber, ey peygamber dinle. Vanzurna aynı zamanda bize nezaret et. Bize kol kanat ger. Bizi himaye et anlamına bunu söyleseydiniz لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için daha hayırlı olurdu. ve akvam Daha kıvamında olurdu. وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا Bu hareketi yapanlar her ne kadar kendi kendilerini kafir olarak takdim etmeseler de Allah'ın nazarında bunlar kafirdir. Onun için ayetin sonu diyor ki küfürleri nedeniyle Allah onları lanete uğratmıştır. Onların çok azı hariç iman etmezler. Çok azı iman ederler geneli küfre giden. Yahudiler üzerinden bir örnek verdi. Din içerisine nasıl tahribat yapılacağına dair numuneler verdi. Dini reddederek değil, kitabı reddederek değil, kitabı kendisine uyarak. Niye kitabı kendisine uydurarak bunu yapıyor? Çünkü kendisi kitaba uyacak becali kalmamış. Ya da hayat onu o hale getirmiş. Çıkarlar o tarafa onu serketmiş. Onun için kitabı reddedemiyor. Hepten kafir olma endişesiyle ama ne yapıyor? Kıvırıyor tabir caizse. Seni mazur görün. Yamutuyor ayetlerini. Yorumluyor kendince. Allah böyle dedi ama aslında öyle demek istemedi. Benim dediğim gibi demek istedi anlamına getirmeye çalışarak dini tahrip etmeye çalışır. Yahudilerin kitaba bakışları böyle. Allah böyle bir toplum bize niye anlatır ki? Ve üstelik peygamberleriyle ilişkilerini niye böyle bize anlatır ki? Bizim de aynı zafa düşeceğimiz endişesinden doğru. Onların kitapla ilgili yaptıkları, onların peygambere çektirdiklerini e biz aynısını yapmıyoruz Allah adına. Kitabı kendi çıkarlarımızı alet edenlerimiz mi dersin? Piyasada geçilmiyor, değil mi? Uyamayınca uydur kitabı kendine felsefesi. Ya da mesela peygamber, peygamber de kim ya? O geldi ve geçti zaten. Biz kime tabi olacağız? Allah dediyse tamam kafi. Peygamber'e ne gerek var diyenler. Yahudiler de aynı mantığı söylüyor. Hele sen geride dur. Senin sözün dinlenmeye dinlenecek söz değil. Sen bizi bir dinle. Biz söz söyleme hakkımız var. Tamam Allah'ın kitabı evvallah. O tamam. Bunu diyen insanlar da bu ayetin muhatamdır. Bu ayetten inşallah önümüzdeki ders devam etmeye çalışır. Sübhaneke Allah'a bir hamdik. Eşhedü en la ilahe illa'ne testağfiruk ve eturubu.